0: Hey prachtig mooi mens, van harte welkom weer bij mijn podcast. En ja, het heeft een poosje stilgelegen, want ik was even bezig met andere dingen en daar wil ik je graag over vertellen. Twee afleveringen terug in nummer 111 vertelde ik dat ik voor een hele moeilijk keuzemoment stond. En dat ik daar echt wel even uh, poeh, spanning en angst en onzekerheid bij heb gevoeld. Maar diep in mijzelf, een dieper weten, een dieper gevoel in mij zei: Ik moet dit doen. Ik moet deze stap zetten. En sindsdien is alles veranderd in mijn leven. En dat op een positieve manier. Weet je, als ik steeds terugkijk naar de afgelopen jaren, is er al zoveel geshift, ben ik al zoveel gegroeid. Alleen deze stap heeft mij zoveel meer liefde vrijheid, vertrouwen en plezier gegeven. En ik ga je zo er wat meer over vertellen, maar wat ik graag wil benadrukken is, ook voor mijzelf, is hoe wij eigenlijk over het algemeen opereren, leven, vertoeven, of hoe je het ook zegt, in je eigen comfortzone. Dat je denkt, oké, okay, een klein stapje dit, een klein beetje over mijn angst, zus, een klein beetje iets nieuws toelaten... Maar dan gauw weer terug. Dus hebben de rand van je comfortzone. En daarbuiten, daar vindt eigenlijk het leven plaats. En ik heb ooit wel eens een keer daar een quote over gedeeld. Hè? Um, dat in je comfortzone je eigenlijk ook daar je eigen gevangenis hebt. Want als je alles maar binnen blijft. Alles wat je eng vindt, buiten je sluiten, niet doen. En alleen maar de dingen doen waar je. Waar je ja, waar je je wel oké okay bij voelt, dan ben je daarin niet vrij om jezelf te zijn. En juist de groei zit erin wanneer je dingen doet buiten je comfortzone. Echt iets wat je ook eng of spannend heus mag vinden, maar voelt van binnen dat je het mag doen. En zo is ook hoe ik mijn leven inricht en opbouw. Om continu te luisteren naar mijn gevoel en mijn behoeften. Waar heb ik nu zin in? Wat voelt goed voor mij om nu te doen? Welke stap mag ik nu zetten? En dan krijg je een gevoel, dan krijg je een idee, een gedachte en dat volgen. Zo heb ik bijvoorbeeld vorige week. Ik had het eigenlijk ontzettend druk. Ik had heel veel te doen, maar ik voelde die stroperigheid. Ik voelde dat het allemaal niet zo lekker liep. Ik voelde mijn lichaam die eigenlijk spanning teruggaf, gespannen schouders... De nek die wat gespannen was. Dus ergens mijn lichaam gaf heel duidelijk aan. Hé, hey, er is te veel spanning. En tegelijkertijd zei mijn hoofd. Ja maar, vandaag heb ik het ontzettend druk. Ik moet dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit allemaal nog doen. Dus ik heb geen tijd om iets anders te doen. Maar dan gun ik mijzelf toch de tijd en de ruimte om te gaan zitten. Om te voelen. Waar heb ik nu behoefte aan? Waarin kan ik mijzelf supporten? om sterker weer terug te komen en mijn eerste gevoel zei wandelen aan het water en ik voelde hoe mijn ego tegensputterde kun je niet maken je hebt nog zoveel te doen um, he, dit is allemaal tijdverspilling maak nou eerst dit af en dan kun je daarna wel wandelen maar in plaats daarvan volg ik steeds meer mijn gevoel en ik ben gaan wandelen aan het water en het was zo fijn en het was zo ontspannend en het was zo loslatend, precies dat wat ik nodig had. Want ik weet, als ik door was gegaan, zoals ik eerder eigenlijk elke dag leefde en zoals ik heel veel mensen zie leven elke dag, ik maak eerst dit gauw af. Ja, ik voel wel spanning. Ja, ik voel wel wat angsten. Maar doordouwen, even dit, even de tanden op elkaar, vuisten, gebald en doorgaan. We kunnen dit wel en daarna is er wel rust of ruimte of niet. Maar wanneer je dat doet, maak je het eigenlijk voor jezelf alleen maar erger. Maak je het eigenlijk voor jezelf alleen maar moeilijker, zwaarder en raak je meer verwijderd van de connectie met jezelf. Dus wat ik vorige week heb gedaan was heerlijk aan het strand wandelen en daar kwam de ontspanning. En tegelijkertijd ook weer de energie, de kracht... En nieuwe ingevingen om door te gaan. En diezelfde middag heb ik de meeste van mijn dingetjes die ik graag wilde doen gedaan vanuit een gevoel van ontspanning en met plezier. Als ik door was gegaan had het mij frustratie gekost. Van ik moet het af en waarom lukt het niet en dan zou er heel veel mis zijn gegaan of voelde het als, als extra hard werken. Nu ging het vanzelf. En voelde het voor mij, hé, hey, het lijkt wel alsof ik meer heb afgekregen in minder tijd. En datzelfde heb ik dus ook gedaan met de keuze die ik heb gemaakt, die voor mij heel spannend voelde. Maar ik het toch heb gedaan. En het had te maken met mijn kaartendeks. Ik heb een eigen gemaakte kaartendek boodschappen uit de hemel. En die lag eigenlijk al een flink aantal jaren op de plank te verstoffen, waar ik niet zo heel veel mee deed. En het voelde voor mij als het zichtbaar maken, het tonen van mijn kaartendek aan heel de wereld. Die stap voelde zo groot, zo eng, dat ik het niet durfde. Want de kaartendek in mijn omgeving, vrienden, familie, kennissen van kennissen. Op een gegeven moment heb je die kring wel gehad. En eigenlijk in de afgelopen maanden kwam mijn overleden moeder regelmatig bij mij. Met de vraag om het kaartendek te tonen, te verspreiden door heel het land. Maar ik durfde dat niet. Ik vond dat eng. Ik vond dat spannend. Ik wist niet hoe. Maar door toch ja te zeggen op haar uitnodiging, door toch ja te zeggen op het gevoel wat van binnen uitkwam, heb ik mezelf een hele nieuwe weg gegund. Heb ik mezelf een hele grote stap gegund... Die heus wel ook bij mij ego, stukken, angsten, onzekerheden heeft losgemaakt. Maar tegelijkertijd voelde ik een hele diepe vertrouwen en een dieper weten in mij actief worden. Zoveel liefde die ik heb gevoeld in dit pad van ontwikkeling wat ik ben ingegaan. Zo mooi. En het ging ook om vertrouwen. Ik had ooit nog eens beloofd in een aantal podcasts terug, volgens mij ergens in 62, dat ik het verhaal rondom het maken van mijn kaartendex met jou zou delen. En bij deze ga ik het dus nu ook doen, want het voelt voor mij nu het juiste moment om dat te gaan doen. Ik zal even bij het begin beginnen. In april 2017 overleed mijn moeder. En dat eerste jaar vond ik bijzonder heftig. He, alle emoties die er dan op je afkomen, wanneer je een dierbare verliest. Ik had nog nooit zo heftig, zoveel emoties gevoeld. Zo rauw, zo pijnlijk, zo ongewoon. Het, in het begin vond ik dat ook behoorlijk lastig om daarmee om te gaan. En in dat eerste jaar hè, dan heb je de eerste moederdag zonder je moeder. Eerste verjaardag zonder haar. En hè, aanlopend naar de eerste kerstdagen zonder haar. En ik merkte dat ik bij zulke soort dagen ja, extra emotioneel werd. Extra haar miste. En extra dus connectie en contact zocht met haar om haar te blijven voelen, om haar herinneringen levendig in stand te houden. En nu kan ik al van jongs af aan connecten met overleden dierbaren, dus het was voor mij in die zin ook een flinke troost en steun om te voelen en te weten dat mijn moeder er nog was. En toch tegelijkertijd ook de aardse pijn en verdriet ervaren van het gemis. En van de rouw en de pijn en het verdriet ervaren. Het was dus net voor de kerstdagen 2017 in dat eerste jaar. En ik voelde al een aantal dagen voor die kerstdagen van... Oh, weet je, de zwaarte alweer, het verdriet, het gemis. De, de emoties kwamen al wat meer op. En dat was eerste kerstdag dat ik... Aan mijn moeder dacht en met haar connecten en met haar praten. Dat is elke keer wanneer ik aan mijn moeder dacht, ik een beeld kreeg van een kaartendek. En de eerste paar keer dacht ik nog, ach, hè, wat is dit toch? Ga weg met dat beeld. Mama, ik wil gewoon met je connecten. En elke keer die kerstdagen en de dagen daarna, elke keer wanneer ik sterk aan mijn moeder dacht, kreeg ik steeds dat beeld en het plaatje van een kaartendek. Maar ik wuifde het weg. Ergens begreep ik de boodschap wel van, hey, uh, wil jij nou dat ik een kaartendek ga maken? Maar zo onzeker en angstig als ik toen was, dacht ik, maar dat ga ik echt niet doen. Dat is niet aan mij besteed. Je hebt vast de verkeerde. Ga het maar aan iemand anders vragen. Er zijn genoeg andere mensen die wel een kaartendek hebben gemaakt. Probeer het daar maar. Want in mijn leven kende ik niet anders dan alles wat eng is om dat zoveel als mogelijk te vermijden. En ik weet nog, het was um, één dag voor oudjaarsdag, dus 30 december, toen na een aantal dagen mijn moeder bleef dat beeld, bleef die boodschap aan mij uitzenden, maak een kaartendek. En op 30 december heb ik tegen mijn moeder gezegd, ik zei, mam, als ik jou goed begrijp en jij wil echt dat ik een kaartendek maak, dan wil ik ook van jou een heel duidelijke boodschap, een heel duidelijk signaal van jou ontvangen, dat ik echt daar niet omheen kan. Want ergens hoopte ik vanuit mijn ego nog dat ik het fout had... dat, uh, dat het niet klopte, dat het verkeerd verzonden was... Of, <laughs> eigenlijk kan dat helemaal niet, maar goed... wat je al niet kunt bedenken al qua uitvluchten om het maar niet te doen. En nog diezelfde nacht dat ik de vraag, de intentie uitzond naar mijn moeder... om een duidelijke boodschap terug te zenden... nog diezelfde nacht, het was midden in de nacht... En ik weet nog, ik had mijn handen zo buiten het bed. En ik weet nog dat ik aan het dromen was. En ik voelde zo'n intense liefde. In mijn droom zag ik mijn moeder zoveel licht en liefde uitzenden. Dat ik het ook letterlijk kon voelen in mijn lichaam. En daar werd ik wakker van. weet je, Dat je soms zo levendig kunt dromen dat je er wakker van werd. En ik deed half zo mijn ogen open. En door mijn ogen heen zag ik mijn moeder letterlijk in mijn kamer staan, mijn hand vasthouden. En ik deed mijn ogen weer dicht en opeens bedacht ik mij, wow, zag ik nou mijn moeder echt? Dus ik deed mijn ogen weer open en ik zag mijn moeder in levende lijve voor mij naast mijn bed zitten, gehurkt. En ik voelde haar intense liefde, onvoorwaardelijke liefde. Zo sterk, zo groots. Zo mooi om dat te ervaren. En ze hield mijn hand vast. Ik voelde ook letterlijk de kriebels door mijn hand heen gaan. En ze keek mij recht in de ogen aan en knikte een ja. En misschien heeft dit, dit hele stuk heeft misschien maar twee, hooguit drie seconden geduurd. En daarna knippe ik de keer en weg was mijn moeder. Maar dit moment, haar zo sterk voelen, zoveel liefde wat ze uitzond. Wauw. Ik was daarna klaar wakker. En daarna kon ik er ook niet meer onderuit dat dit wel een hele duidelijke boodschap was. Ik had vanaf hier een missie te gaan en dat was het maken van een kaartendek. Want dat had ik immers wel aan mezelf beloofd. Als ik die duidelijke boodschap krijg, dan ga ik het ook doen. Dus het was een hele bijzondere ervaring. En het gaf mij net genoeg dat beetje vertrouwen van oké. Okay, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik ga het pad in en ik ga kijken of het mij lukt. Dus ik ging op zoek naar informatie. He, de, ik, ik had gewoon in mijn hoofd de woorden al klaar. Dus ik ben op een goede dag in het nieuwe jaar ben ik gaan zitten en typen en alle informatie voor het kaart. En kwam zo in mij op en kon het zo uittypen. De woorden kwamen letterlijk door mij heen. Dus dat punt was al vrij snel gerealiseerd. En het volgende punt, het maken van plaatjes op de kaarten, dat vond ik wel lastig. Want ja, ik vind mezelf nou niet bepaald een kunstenares of zo. Ik heb ook geen opleiding daarin gedaan, dus echt hoe je moet tekenen, daar had ik zo geen idee van. Dus ik had wel een oproep geplaatst op Facebook of iemand mij daarmee kon helpen. En daar kreeg ik een aantal reacties of verwijzingen naartoe waarvan ik met mensen contact heb opgenomen. En een aantal daarvan hadden het te druk en hadden geen tijd. Een aantal daarvan konden mij niet helpen in de wensen die ik had. En zo via via kwam ik bij één mevrouw die wel tijd had en die wel met mij wilde afspreken. Dus ik ben naar die mevrouw toegegaan en we hebben samen gekletst. En ik ben echt een gevoelsmens, dus als het klopt voor mij in energie, dan uh, ga ik er ook gewoon voor. En samen met deze mevrouw hadden we afgesproken dat zij voor mij de tekeningen zou maken... Ik had een beetje uitgelegd hoe ik het al voor me zag. Hè? Want mijn moeder gaf eigenlijk best wel duidelijk al beelden en plaatjes... hoe het er ongeveer zou moeten uitzien. En dat samen met deze mevrouw overlegd. En zij zou, dat, zij zou voor mij de kaarten maken. En de eerste paar kaarten uh, kwamen al vrij snel. Hè? De eerste afbeeldingen uh, stuurden ze mij al vrij snel toe. En daarna, na een week of twee weken of zo... hoorde ik eigenlijk al niets meer van haar. En zo heb ik even een poosje gewacht en gevraagd van... Nou, lukt het, hè? Lukt het allemaal. Toen kreeg ik een berichtje terug van dat ze druk was... en dat ze er heel snel meer, weer mee bezig zou gaan. Dus ik heb daarna nog weer een paar weken gewacht. En daarna hoorde ik eigenlijk niets meer van deze mevrouw. En toen bekroop mij wel de volgende angst. Oh jee, ik dacht net, yes, ik heb iemand gevonden. Iemand gaat mij helpen met dit stuk wat ik niet kan. En nu laat ze niks meer van mij horen. En de weken, de maanden vlogen eigenlijk ook zo voorbij dat ik toch dacht van oei, dus ik weer opnieuw een oproep geplaatst, maar geen reactie. En dit vind ik altijd het mooie daarvan. Hè? toeval bestaat niet, alles gebeurt met een reden. Er bekroopt mij heel langzaam een gevoel, het zal toch niet zo zijn dat ik ook zelf die kaarten mag maken. Maar tegelijkertijd die angst, ik kan dat niet. Maar ja, ook daar weer in dat ik mijn moeder weer veelvuldig voelde van Karen, zet deze stap maar, ook jij kunt dit. Dus ik ben op een goede dag naar de action gereden en heb heel wat uh, krijt en, en potloden en, en verf opgehaald. Ik denk, nou ja, we gaan het wel zien. Een poging gedaan om met vier tekenen een aantal tekeningen te maken, maar dat, dat zag ik al heel snel in, dat werd niet wat. En toen dacht ik, oké, okay, laat ik het proberen met verf. Ik had allerlei kwastjes en sponsjes en dingetjes uh, opgehaald en ik ben lekker gaan kliederen en vegen en, en draaien en... Weet je wel, gewoon lekker bezig zijn. En ik voelde ook letterlijk de energie van mijn moeder door mij heen stromen. En toen ik een aantal schilderijen had gemaakt en er van een afstand naar keek, toen dacht ik, verrek. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik zag in mijn gedachten. Dit is wat ik eigenlijk bedoel. Dit is wat mijn moeder bedoelt. Wauw, het zijn niet echt afbeeldingen. Je kunt er hè, geen, geen hond, geen poes, geen beeld in zien. Maar het zijn... Vegen, Het zijn kleuren en je kunt, je voelt gewoon de energie door de kaarten heen, door de afbeelding heen. Dit is wat ik voelde in mijzelf wat het mocht zijn. En ik had het nu gewoon zelf gemaakt. En hoewel ik daarvoor heel lang dat tegenop zag om het te doen, voelde ik toch wel enige trots van ik kan het dus wel. Ik hoef daar niet per se een kunstacademie achtergrond voor te hebben, maar ik kan dit dus ook. Dus ook dat stuk daarin was gelukt. En toen was het volgende stuk het vinden van een uitgever. En um, nou, daar ging ook wel weer een heel wat aantal stappen naartoe. Want eigenlijk dacht ik, ik ga naar de grootste uitgever die er is. En ik vraag of die het in beheer wil houden. En dan krijg je gewoon zo'n percentage voor elk verkochte kaartendek. Die heb ik gemaild en er naartoe gebeld. En ze zeiden van, ja hoor, stuur maar een mailtje. Heb ik gedaan. En daar werd niet op gereageerd. Poosje later nog een mail toegestuurd en ik kreeg gewoon geen reactie terug. En toen begreep ik hem al gelijk van oké, okay, volgens mij heb ik het zelf in eigen beheer te houden van mijn eigen kaartindex. Dus ook daar weer in geluisterd naar mijn gevoel en een drukker gevonden die mijn kaartindex zelf ging drukken en ik eigenlijk alles in eigen beheer hield. En toen was het klaar. Dat proces was klaar. Ik was daar heel trots op en... He, een aantal kaartendeks aan familie en vrienden, mensen in mijn nabije omgeving gedaan. En toen hield het wel op. Want ja, de onzekerheid sloeg toe. Wat wil ik eigenlijk uitstralen met dit kaartendek? Wat wil ik eigenlijk dat mensen over mij denken of van mij vinden wanneer ik dit kaartendek uitbreng? Want ik vind mijzelf nou niet een typische medium. He, dat ik... Met overleden dierbaren connecten en de toekomst voorspel en, en dat ik wil niet dat mensen dat beeld van me hebben omdat ik dat ook niet ben en daar ook niet in geloof. Ik geloof erin dat het voor iedereen mogelijk is om zelf contact te maken met een overleden dierbare. Ik geloof dat het voor iedereen mogelijk is om te connecten met je gevoel, met je intuïtie en van daaruit naar te gaan handelen. En dat was ook wat ik dus wil uitstralen met een kaartendek. Alleen hij was nu al gedrukt en hoe ga je dat dan doen? En dus heb ik heel lang, want het kaartendek was in oktober nog weer net een dag ervoor dat mijn moeder overleden was. Was het kaartendek klaar in april 2019? Kreeg ik alle kaartendeks opgestuurd net een dag voordat mijn moeder was overleden. Toen dacht ik hoe toevallig, hoe bijzonder die datum dat ze klaar zijn. En ja, voor mij voelde het helemaal compleet. Maar daarna. Ja, hebben ze dus een heel aantal jaren, twee, drie jaar in de kast gelegen. en heb ik er niets mee gedaan. Totdat mijn moeder in april en mei dit jaar veelvuldig weer bij mij aanwezig was. In energie, in dromen. En zoiets van dat kaartendek mag de wereld in. Ik zeg, ja, allemaal leuk en aardig. Maar hoe dan? En wat dan? En um, ja, hoe zorg ik dat het voor mij kloppend voelt? En opeens ook daar weer in spontaan het idee... Maak er een video bij, maak er een online training bij, waar, wat een aanvulling geeft op het kaartendek. En dat heb ik gedaan, dat heb ik gemaakt. Een online training erbij met video's waarin ik mijn boodschap uitdeel, hoe je ja, kunt connecten met jezelf, met de bron in jou en daardoor ook kunt connecten met een overleden dierbare. Een aantal oefeningen meegegeven, een aantal opdrachten die daarin zitten... Waarin ik eigenlijk meegeef hoe jij kunt connecten met een overleden dierbare. En hè, het laatste stukje nog even. Het um, ja, actief aanbieden. Het verspreiden via Facebook door heel Nederland. Dat vond ik best wel een dingetje. Dat vond ik best wel spannend. Maar het is net alsof ik mij zo gedragen voel door mijn moeder. Het is net of... Het eigenlijk vanzelf gaat en de bestellingen komen in zo'n grote getallen binnen dat ik daar soms echt wel onzeker van word van wow, ik wist niet dat heel veel mensen hier wel belang bij hadden. Ik wist niet dat heel veel mensen hierop zaten te wachten en aan de hand van de aantal reacties die ik krijg, de aantal mailtjes die ik terugkrijg, hoe het hun helpt, hoe zij de steun voelen, hoe ze... Het, de liefde in het kaartendek voelen. Hoe het hun helpt in hun eigen proces. Of in de emoties kunnen begrijpen. Hoe het hun vragen heeft beantwoord. Wow, ik krijg zoveel reacties. Ik word bijna overspoeld door zulke mooie berichten. Dat ik niet anders kan dan heel gelukkig zijn. Het voelen als zoveel liefde wat ik heb mogen geven. Elk kaartendek wat ik verkoop stuur ik een stukje liefde in mee en het is zo gaaf, zo fantastisch om dat te mogen doen. Dit voelt ook letterlijk als he, een steentje bijdragen om de wereld een stukje mooier te maken. En het begon voor mij in ieder geval allemaal bij het proces om dit stap te zetten. Om buiten mijn comfortzone te gaan, om iets te doen wat ik ontzettend eng vind. Maar ik heb gezien hoeveel liefde, hoeveel dankbaarheid, hoeveel blijdschap er ik weer voor terug mag krijgen om zoveel mensen blij te mogen maken om zoveel mensen een handvat een steun in de rug te mogen bieden op dat zij niet alleen zijn op dat overleden dierbaren niet weg zijn of he, die er niet meer zijn maar dat je er slechts op een andere manier mag connecten en dit is iets wat iedereen mag weten dit is iets wat iedereen kan en ook voor je eigen proces als hulpmiddel mag inzetten. Ja zo. Ik kan niet anders zeggen dat ik ontzettend trots en dankbaar ben. En ik had zelfs één iemand die vroeg aan mij van. Hoe reageert jouw moeder? En uh, ik zeg die staat letterlijk te springen van blijdschap. Eindelijk. Eindelijk luister ik naar haar. Eindelijk volg ik haar vraag op. Ja het heeft voor mij ook best een tijd gekost om, om over mijn angst heen te stappen. Maar ik heb het gedaan. En weet je, vaak denk je dan achteraf... Ach, wat was er nou zo erg aan? Wat, wat was hier nou zo eng aan? Maar het gaat dus... Dat is dat stukje ego. Dat is die stukje angst die je in je hebt. Wat het ego heel groot opblaast. Waardoor je dus heel veel stappen in je leven niet durft te zetten. Maar als je toch durft te kiezen voor je hart. Als je toch die ingevingen van je gevoel en je intuïtie durft te volgen dan zal jouw pad zich vanzelf openen met plezier, liefde, vertrouwen en gemak. In plaats van het vechten, het strijden, het tegen de richting inzwemmen, voel ik mij nu gedragen in een, in een bron van liefde. En dit is zo mooi dat mijn volgende training over zelfliefde in de maak is en vanaf begin september gaat draaien. Je gedragen voelen door liefde in jezelf wauw, er gaat zo weer een nieuwe wereld voor mij op, en een nieuwe laag van liefde ook in mijzelf ontdekken, dat ik dit heel graag door wil geven aan jou. Omdat je het waard bent, omdat ik het je gun, en omdat ik het mooi vind om de liefde door te geven. Oké, okay, hierbij mijn proces waarin tot stand is gekomen met mijn kaartendek, boodschappen uit de hemel. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En als je tot zover hebt geluisterd, dan dank je wel voor het luisteren. En rest mij niets anders dan jou een hele fijne, liefdevolle dag te wensen.